0: No Pressure, aber ich erwarte auf jeden Fall, dass mit den Informationen, die du uns jetzt gibst in dem Podcast, jeder Hörer und ich natürlich auch easy 150 werden können.
1: 80% letztlich der Lebensstil, der mit beeinflusst, wie alt du werden wirst. Die machen sich wahrscheinlich viel zu viel Gedanken darüber, was sie essen. Man kann nicht auf Vorrat schlafen, welches Superfood als nächstes der Allheilbringer ist, weil letztlich gibt es diesen Allheilbringer nicht. Herzlich Willkommen zum MTMT Podcast.
0: Nee. Ja, wenn du einen Tag anfängst mit ähm, einem halben Liter Kaffee mit Sahne, dann kann man das, glaube ich, nicht Fasten nennen.
1: Ich dachte, das wäre Fasten. Das ist doch flüssig. Flüssig. Ja, genau. flüssig ist doch in Ordnung, oder?
0: Ja, genauso wie man seinen äh, Fasten nicht bricht, wenn man seinen Tag mit einem Bulletproof Butterkaffee startet mit 300 Kalorien.
1: Ich dachte, das wäre in Ordnung. Das ist ja quasi nicht... Kein richtiges Essen, oder? Ja, schon, oder?
0: Dann faste ich immer noch.
1: Ja, Nö, alles gut. Ja. Mach weiter so. Das <lacht> läuft. Das ist, glaube ich, der Weg, der dich dazu bringt, mindestens ein Super centenarian zu werden. Immer Butter in Kaffee und Sahne morgens. Das ist that's the way to go. <lacht>
0: <lacht> ja, das sind wir auch schon beim Thema. Hi übrigens. Hi Tilo. Hi Hi. Tilo, a.k.a. T Pain ist heute mit am Start. Und zwar, ich hole mir jetzt einfach immer die, die Super-Nerds auf dem Podcast, habe ich mir gedacht, die, die sich krass mit einem Thema beschäftigen und so wie der Basti das ja auch schon super geschafft hat, sein komplettes Buch übersehen in zwei Podcast-Folgen zu packen, ähm, hast du heute die Aufgabe, deine, ich glaube, dreiteilige Präsentation, die du gehalten hast. Die noch nicht beendet ist. genau. <lacht> Und die ganzen Bücher, die du gelesen hast, auch in einen Podcast zu packen.
1: Ich glaube, es ist kein Problem.
0: Also no pressure, aber...
1: Das Thema lässt es, glaube ich, zu, dass wir das alles in einem Podcast direkt ähm, abwickeln.
0: Ja, weil es auch... Also es ist halt kein komplexes Thema. Es ist äh, alles <lacht> relativ simpel. Heute geht es um das Thema Longevity, was ja on vogue ist. Was so auch in der... Ähm, ja in der Wissenschaftscommunity immer ein größeres Thema wird, habe ich zumindest so das Gefühl, aber ich kenne mich damit ja nicht aus, du kennst dich damit aus. Ja. Ähm, vielleicht kannst du erstmal anfangen was mhm. und erklären, was Longevity überhaupt bedeutet. Und äh, ja, warum es so, so ein cooles Thema ist gerade.
1: Ja, das ist die Frage, ist es wirklich, ist es wirklich cool, aber ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, also wörtlich übersetzt bedeutet es in Deutsch Langlebigkeit. Was sich jetzt äh, nicht so super äh, ja, interessant anhört. Longevity
0: also, klingt cooler auf Longevity jeden Fall. Longevity ist
1: cooler, genau. Ähm, ich glaube, es ist deswegen so interessant, weil einfach die Forschung extrem viel Energie da reinsteckt. Logischerweise auch, weil ein ähm, berechtigtes finanzielles Interesse dahinter steckt. Weil ganz viele Leute natürlich danach streben, lang... Ähm, gesund zu bleiben hauptsächlich. Da kommen wir dann auch dann direkt drauf, was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise halt lang zu leben. Kein Mensch will ja eigentlich nur lang leben und irgendwie halt beschissen lang leben, sondern jeder will halt gesund lang leben. Und das ist natürlich eine fette Industrie, die da dahinter steckt. Und die Wissenschaft ist natürlich, natürlich dann letztlich nur der Handlanger der Industrie. Es gibt eine ganze Menge Biotech-Unternehmen, die aus der Wissenschaft ähm, heraus äh, kreiert werden und in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen versuchen, dem Menschen das Leben gesünder, länger, angenehmer zu machen, sagen wir so. Das ist jetzt die, die, das lange Intro zu Langlebigkeit. Also letztlich ist Langlebigkeit ähm, lange Leben, aber wir reden eigentlich, wenn wir von Langlebigkeit sprechen, eher von Health also der Gesundheitsspanne, und nicht von der Lifespan. Also wir müssten wahrscheinlich eher sagen, oder wir müssten das Thema eher. Health-Span nennen als Longevity. Aber mhm. der Longevity ist halt der Begriff, unter dem das Ganze halt so ja, äh, tituliert wurde.
0: Also nochmal no pressure, aber ich erwarte auf jeden Fall, dass mit den Informationen, die du uns jetzt gibst in dem Podcast, jeder Hörer und ich natürlich auch easy 150 werden können.
1: Mindestens, ja. Ja, das ist ein, ein gutes Stichwort. 150 ähm, ist die Frage, ob der Mensch überhaupt 150 werden kann. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt diejenigen, die sagen, ja, das geht, das wird irgendwann funktionieren. Und ähm, vielleicht funktioniert es auch, das kann schon sein. Ähm, Im Moment ist da eher so, 130 ist so dass die Obergrenze dessen, was wir im Moment mit den, mit den Maßnahmen und, und Mitteln, die wir haben, zum aktuellen Zeitpunkt, also 2021, ähm, wahrscheinlich erreichen können, rein rechnerisch. Mhm. Eventuell, ähm, ja, durch, durch andere Maßnahmen, die tatsächlich schon so ein bisschen äh, in Erprobung sind, könnte das auch längerfristig ähm, eher in Richtung 150 gehen oder vielleicht sogar noch mehr. Das wissen wir nicht so genau. also Da wird es schon ein bisschen freakisch äh, und die, den, den Impact, den natürlich... Ähm, ein längeres Leben von jedem Einzelnen hinterlassen, äh, hinterlassen würde äh, auf die Welt, äh, das äh, wollen wir gar nicht besprechen. Ne? Also das ist echt äh, so fangen wir jetzt gar nicht an ziemlich sicko. Also das ist ein Thema für sich, was äh, sicherlich auch interessant wäre, was man vielleicht eher mit einem, sagen mal, Wissenschaftsphilosoph äh, besprechen müsste.
0: Mhm. Wie, wie ist denn, weil wenn jetzt gerade so viel geforscht wird in diesem Thema und Leute jetzt schon diese neuen Interventionen und so weiter quasi an sich austesten, dann wird es ja auch noch Jahrzehnte dauern, bis man überhaupt äh, checken kann, ob das auch wirklich funktioniert. Also wie lange dauert es denn, bis wir, bis die ersten Menschen 150 werden, die gerade eben so den, den neuesten Shit irgendwie ausprobieren? Wo stehen wir denn da gerade so ungefähr?
1: Ja, es also stand äh, 2021. Ich denke, da gibt es sicherlich einige Leute, die schon. Ich sage jetzt mal, plus minus zehn Jahre, so, also nicht, also um die zehn Jahre circa diese Methoden ausge, ausprobiert haben. Sicherlich noch nicht, natürlich mit dem mit dem äh, neuesten Stand der Dinge, sondern vielleicht auch mal so ein paar Trial and Error ähm, Fehler gemacht in Anführungsstrichen. Aber zehn Jahre äh, könnte man sicherlich ähm, gibt sicherlich einige Leute, die schon diese, diese Interventionen ähm, ausprobieren und unterbewusst natürlich jetzt sowas Sachen wie Sport und äh, Schlafen und ähm, äh, auch Kälte und Hitze äh, Stressoren, die man ähm, applizieren kann. Ich denke, das machen schon viele Leute, äh, die, die ja, wahrscheinlich auch äh, jetzt schon äh, davon profitieren oder in der Vergangenheit profitiert haben. Also das ist schwer zu sagen, aber ähm, ich glaube jetzt so die, die neuesten Methoden, die so in den, in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, also wie zum Beispiel so, NAD Plus Booster und so weiter, die äh, da ist noch gar nicht klar, inwiefern die halt immer Impact hinterlassen können. Sachen wie Sport und äh, regelmäßige äh, ja, Bewegungen und eben auch Fasten, Kalorienrestriktionen und so weiter, ist besser erforscht. Und da weiß man auch relativ gut, dass das, halt, ähm, dass das einen Impact hinterlässt. Also man kann so mit diesen ganzen äh, Lifestyle-Interventionen 80 Prozent, ähm, das ist natürlich auch schwer, das in Prozent auszudrücken, aber so 20 Prozent sind wahrscheinlich die Gene und 80 Prozent äh, ist der Lebensstil. Also jemand, der wirklich extrem gute Gene hat ähm, und äh, schlecht lebt, der wird keinen äh, großen Vorteil von seinen Genen haben. Aber jemand, der halt gute Gene hat und gleichzeitig eben noch seinen Lebensstil in Check hat, der wird eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, eben lang äh, gesund leben zu können. Also das ist schon ganz interessant, dass 80 Prozent letztlich ähm, der Lebensstil ähm, der mit beeinflusst, wie alt du werden wirst. Krass, ja.
0: Gibt einem ja auch so ein bisschen Hoffnung. Also man hat nämlich viel Kontrolle darüber, offensichtlich wie lang und wie gesund man lebt. 80 Prozent ist schon krass. Also ich hätte eher gedacht, dass die Genetik da noch einen größeren Anteil ausmacht. Also natürlich ist es so, wie du gesagt hast, das ist eine grobe Einschätzung. ja. Es gibt oh, halt einfach,
1: du? es gibt halt diese Leute, die, die ein extrem, ich sag jetzt mal, gutes Genmaterial haben. Das sind extrem wenige. Das sind wahrscheinlich nur so 5 bis 10 Prozent ähm, der Weltbevölkerung, die halt einfach so, ich sag jetzt mal so, Langlebigkeitsgene haben. Es ähm, gibt ja nicht das eine Langlebigkeitsgen, sondern das sind ja viele Gene, die in unterschiedlichen Bereichen halt wirken. Und ähm, ja, also die wenn, wenn da einiges zusammenkommt eben mit einem, mit einem guten Lebensstil ähm, dann werden die, die Leute halt extrem, extrem alt und die können sich tatsächlich auch das ein oder andere Ausrutscherchen leisten äh, es gibt ja diese die älteste Frau glaube ich Jeanne Jean Calmont heißt sie glaube ich wenn ich mich richtig erinnere ähm, die hat sogar geraucht bis sie 90 war und ähm, ich glaube über 100 also die wurde 120 Jahre alt hat die auch noch, glaube ich, bis 110 Jahre regelmäßig Alkohol getrunken. Also so kleinere ähm, Noxen als Stressoren, äh, Rauchen ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das ist eigentlich so relativ klar, dass Rauchen äh, nicht gut ist. Das hat die sicherlich auch nicht, äh, nicht dazu beigetragen, dass die gesund blieb. Aber Alkohol zum Beispiel als, kleine, als kleiner Stressor ähm, scheint ähm, eher kein Problem zu sein, wenn nicht sogar vielleicht positiv. Ja.
0: Hm, interessant. Also da kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf, was machen diese 80 Prozent die äh, aus, die man beeinflussen kann und wie kann man die konkret beeinflussen? Äh, ich würde mal kurz, weil du hast es vorhin schon angesprochen, ähm, dieser Unterschied zwischen Healthspan und Lifespan, also Gesundheitsspanne versus Lebensspanne, dass du vielleicht den Unterschied mal noch mal kurz erklären kannst. Ähm, Genau, und dann können wir von da aus ja irgendwie weitergehen in Richtung, wie kann man diese Spannen dann beeinflussen.
1: Also Lifespan ist eigentlich, wenn man es, sagt ja schon der Name, das ist letztlich die Lebensspanne, die, man spricht da immer von einer Population, also ähm, eine Population von Menschen, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal Männer, ähm, wie lange die leben. Männer haben ja, kurz, haben ja eine ähm, leicht äh, niedrigere Lebenserwartung als Frauen, logischerweise. Ja. und ähm, wenn man das jetzt noch dann runterbricht, könnte man zum Beispiel Männer in einer gewissen, in einer gewissen ähm, Region nehmen, also in Bayern zum Beispiel, Männer in Bayern haben halt eine äh, Lebensspanne, die äh, statistisch betrachtet so und so lang ist. Das wäre die Lebensspanne, also die bayerischen Männer, die haben sicherlich nicht so eine große Lebensspanne, wenn die so eine relativ klassische bayerische äh, Ernährung ähm, <lacht> zu sich nehmen. Ähm, genau, und dann gibt es dem gegenübergestellt noch die Healthspan. Und das ist letztlich die Zeit, die diese Generation oder diese Population, ich sage jetzt mal wieder, die bayerischen Männer, ähm, in einem guten Gesundheitszustand ähm, zubringen. Ein guter Gesundheitszustand ist natürlich jetzt auch die Frage, wann, wann, ist, die Ge Gesundheit, wann ist der Gesundheitszustand gut? Aber letztlich geht es da hauptsächlich, oder könnte man es so definieren, dass man nicht... Ähm, also die Abwesenheit von, von Krankheit, ähm, beziehungsweise ähm, also von schwerer Krankheit, also degenerativer Krankheit in der Regel. Mhm. Das ist so die, die Healthspan, äh, von der man da gemeinhin spricht. Also wenn man ähm, deutlichen Einschnitt in seiner Lebensqualität hat, dann ist man nicht mehr im Bereich der Healthspan, sondern dann befindet man sich dann eben in diesem Bereich des, äh, ich sage jetzt mal, langsamen Verfalls, der dann dazu führt, dass man letztlich irgendwann stirbt.
0: Ja, das hatten wir, das Thema hatten wir schon in den zwei Podcasts über Gesundheit. Da habe ich auch davon geredet, dass man halt, ja, dass die Lifespan am Ende gar nicht so wichtig ist, sondern eher die Healthspan. Genau. Ja. Weil, also, eben hast du vorhin schon gesagt, was bringt es dir, wenn du super alt wirst, aber du halt die letzten 20 Jahre deines Lebens zubringst ohne irgendeine Form von Lebensqualität? Also, Ziel sollte es sein, beide spannen zu maximieren und die Differenz zwischen den beiden zu minimieren am Ende.
1: Genau. Und dann also, hat
0: man ein langes und gesundes Leben.
1: Wenn man, diese, wenn man das hinbekommen würde, dass man die beiden Kurven übereinander legt, dann wäre es eigentlich perfekt. Hm.
0: Um, ja. Und wenn man stirbt, dann stirbt man einfach bam. Genau so. so. Das, das wäre natürlich äh,
1: der Traum. Ich meine, das tun wahrscheinlich könnte man jetzt so argumentieren, äh, Leute, die irgendwie bei einem Unfall sterben oder keine Ahnung, bei, äh, bei dem tun, was sie am allerliebsten mach, machen, keine Ahnung, sterben beim Sex oder ähm, wie auch immer, von der Lawine begraben werden beim Skifahren. Ähm, das, das könnte man natürlich dann irgendwie auch äh, so in die Richtung triggern. Aber letztlich Gut, ist es natürlich... so habe ich
0: das jetzt nicht gemeint.
1: <lacht> <lacht> Aber klar, also man will natürlich möglichst lang was vom Leben haben und nicht mit 50 dann unter der Lawine begraben werden. Das genau, ist natürlich also, keine äh, Health-Span, ähm, das ist einfach ein Unfall. Ich habe ja.
0: das jetzt eher so auf äh, ja, natürliche Todesursachen Klar. gezogen. Also natürlich ist, gut, äh, lass uns nicht, nicht zu, zu deep da, <lacht> da reintauchen. Ähm, wenn wir über Lebensspanne reden und wie kann man am besten alt werden und gesund alt werden. Da kommt man natürlich um das Thema Altern nicht drum rum. Und das fand ich auch in deinen ähm, Vorträgen in unseren Skill-Meetings schon ein sehr interessantes Thema. Und so diese super diepe Frage, was ist Altern auf der einen Seite und wieso altern wir überhaupt, sind ja Fragen, die man die es auch zu klären gilt, wenn man irgendwie mehr darüber lernen will, hm. wie man eben Altern vielleicht Verlangsamen kann oder aufhalten kann oder so.
1: Ja, ja dazu muss man sich erstmal klar machen, was Altern tatsächlich ähm, ist. Es gibt ja mittlerweile Bestrebungen, Altern sogar ähm, als, ich sage jetzt mal, Krankheit ähm, zu definieren. Äh, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Tatsächlich führt natürlich Altern mittelfristig dazu, dass man stirbt. Also die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man hoch ist, deutlich höher, dass man, dass man eben stirbt. Von daher könnte man Altern sicherlich auch so in diesem Bereich des der der Disease, der Krankheit schieben, aber ich weiß nicht, ob das ob das richtig ist und da wird auch ähm, intensiv drüber debattiert, ob das ähm, gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite wäre es natürlich so, wenn man Altern wirklich zu einer ich sage jetzt mal zu einer ja, auch zu einer Krankheit machen würde, dann würde man sich da oder würden viel mehr Mittel freigemacht werden, dieser Krankheit oder diesem, diesem Prozess halt Herr zu werden. Und ähm, das ist letztlich, glaube ich, der Grund, wieso einige Forschergruppen versuchen, ähm, Altern als eine Art Krankheit ähm, zu definieren, weil dann natürlich die WHO sagen würde, okay, Altern ist ein, ist ein Problem, lass uns äh, dem Altern... Herr werden, in Anführungsstrichen, weil bis, bis dato war es einfach so, Altern war halt einfach ein Prozess, der, der unumkehrlich war, der war halt da und äh, letztlich hat man sich gar keine Gedanken gemacht drüber, was, äh, oder den, den Prozess hinterfragt. Aber mittlerweile ist es halt so, dass man äh, weiß, es gibt halt einige Prozesse im Körper, die ablaufen, die dazu führen, dass man eben altert und wenn man diese Prozesse potenziell verlangsamen oder sogar umkehren kann, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, ähm, das Alter, also in dem Fall dann die Health Span, optimalerweise eben äh, rauszuzögern beziehungsweise eben äh, zu verschieben. Und das ist natürlich die, die Bestrebung.
0: Interessanter Punkt, dass es, also eigentlich ist es ja irgendwie klar, dass Alter ein natürlicher Bestandteil des Lebens ist und alle Organismen irgendwie altern müssen. Aber interessant, dass diese Gruppe oder Industrierichtung das jetzt quasi anders kategorisieren will, damit sie halt mehr Mittel bekommen, um. Altern zu bekämpfen. Hm. Also, wahrscheinlich ist das auch vordergründig so, ähm, ja, eben der Grund, warum Altern neu definiert werden soll.
1: Ist es definitiv so. Also, das liegt sicherlich oder 100% daran, dass man da, ähm, dass die Medizin, die, Pharma, die pharmazeutische Industrie logischerweise ähm, dann viel mehr Mittelfrei machen würde, hm. um ähm, dem Herr zu werden. Und natürlich dann auch mit Unterstützung von von Kassen, dementsprechend halt auch von den äh, mit Steuergeldern und und und. Also mhm. da würde natürlich extrem viel freigemacht werden können. Aber so altern per se ist, ist letztlich ein, ein Prozess, der ähm, jeden Organismus betrifft. Also egal welchen Einzeller, Zweizeller, äh, Säugetiere, wie auch immer, ist letztlich ein, ein fortschreitender, aktuell jedenfalls nicht umkehrbarer biologischer Prozess, der dazu führt, dass ähm, ja, gewisse Funktionen im Körper ähm, abnehmen und die führen längerfristig zu, äh, zum, zum Tod. Also Organ, äh, die, die Organe äh, führen, äh, ja, verschleißen letztlich oder Körperfunktionen verschleißen und die führen dann letztlich äh, zum Tod. Das ist so die, die genaue oder die biologische äh, Definition von Altern.
0: Die ja immer noch so ein bisschen abstrakt ist, weil es ist halt natürlich so ein langer, komplexer, schleichender Prozess ist.
1: Klar, da gibt es ja x ähm, Definitionen, logischerweise auch Altern ähm, kann man ja auch in einen sozialen Kontext äh, rücken. Also ähm, wissen wir ja selber, Altern ist ja gerade jetzt, wo die, wo die ähm, älteren Leute eingeschlossen sind in, in, den, in den Altenheimen, also das hat natürlich auch einen ähm, sozialen Impact, ähm, das Altern, ähm, was der nicht zu knapp ist, der nicht zu klein ist. Keiner will ja ewig alt werden und die letzten 20 Jahre seines Lebens letztlich irgendwie in einem Heim wohnen, wo man keinen Kontakt hat mit mit, sagen wir mal, interessanten Menschen, sondern mal ist irgendwie nur mit äh, ähnlich alten, äh, so dahinsiechenden potenziell vielleicht sogar dementen Menschen. Ähm, und das ist natürlich nicht eigentlich ein Zustand, der erstrebenswert ist. Also ich hätte äh, ehrlich gesagt nicht so richtig viel Bock drauf. Deswegen ist auch sehr interessant, was wir so als Gesellschaft mit dem ähm, mit den Menschen machen, die äh, jetzt potenziell noch älter werden. Na, also dieses zum Beispiel Arbeiten bis 65 und danach nichts mehr machen, ich glaube nicht, dass das der richtige Weg sein wird, mhm. sondern äh, wir müssen uns da wirklich äh, Beschäftigungen suchen, die natürlich altersgerecht sind irgendwie, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir, ähm, dass unsere Generation, du vielleicht noch, noch mehr, du wirst wahrscheinlich bis 100 arbeiten, ich vielleicht nur noch bis, <lacht> nur bis 80 oder so. Was? Ja. Ja, mal gucken, ja, wie, das, wie das sein wird. Also ich bin echt gespannt, was sich da so ja. in, den nächsten, in den nächsten Jahren tun wird. Ja,
0: da habe ich letztens auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber auch mit, mit äh, Kumpels drüber geredet und drüber nachgedacht, dass es schon, schon wild ist, äh, wie unsere Gesellschaft da funktioniert. Also, dass man eben ab einem gewissen Alter einfach alle Menschen quasi so an den Rand schiebt und irgendwie so, okay, die, die produzieren jetzt nichts mehr die sind für unser kapitalistisches System nicht mehr so wirklich relevant. Also, keine Ahnung, wir schieben sie mal zur Seite und schauen, dass sie uns äh, nicht, so, nicht so auf den Sack gehen in unserer Gesellschaft. Das ist schon, schon crazy. Und dann auch so dieses, ist es so erstrebenswert, dass man immer früher aufhört zu arbeiten? Das ist ja auch so eine Frage. Also, dass Leute ihre, ihre Aufgabe quasi dann verlieren, was ja ganz oft auch zu krassen Problemen führt für viele Leute. Oder ist es nicht eigentlich erstrebenswert, was du jetzt gesagt hast, dass man irgendwie dafür sorgt, dass Menschen halt weiterhin Sachen machen, eine Aufgabe haben, mit Menschen interagieren mhm. und so weiter und so weiter. Also auch das ist ja nochmal, könnte man auch nochmal einen Podcast drüber machen.
1: So ein interessanter Podcast, wie ich, wie ich finde. Da müssen wir wahrscheinlich einen Andi auch dazu holen, weil mhm. da könnte er sich ähm, auslassen auch. Ähm, ja, also ich, ich glaube, letztlich lässt sich das nicht be beantworten. Ein Großteil hängt, glaube ich, damit zusammen, wie die Personen glaube ich, mit dem Leben umgehen. Also ich glaube, die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden oder eben auch äh, Veränderungen zuzulassen, offen zu sein für Veränderungen, ist, glaube ich, damit das Wichtigste, weil wer kennt die Person nicht, was die, die seit, ich sage jetzt mal, 50 Jahren immer das Gleiche machen und immer noch glauben, was vor 50 Jahren ähm, halt State of the Art war, ist immer noch State of the Art und es ist halt nicht der Fall. Mhm. Mit solchen Leuten willst du dich eigentlich halt auch ungern umgeben, deswegen glaube ich, ist es hängt es eng zusammen auch mit Persönlichkeitsentwicklung letztlich, dass wir als ähm, Gesellschaft ähm, irgendwie halt auch Alter oder ähm, ja Alter cool finden, weil Altern ist per se im Moment gerade nicht mit... Ähm, nicht positiv konnotiert, weil wir das immer mit was altem, gestrigem, ähm, rückwärtsgewandten gleichsetzen. Mhm. Und wenn man es halt hinbekommen würde, dass man als alter Mensch weiterhin halt auch noch in die Zukunft schaut und ähm, sich vielleicht auch noch Tipps holt ähm, von, von Jüngeren und eben auch das zulässt und nicht sagt, nee, nee, ich muss nicht lernen, weil ich bin ja alt, dann ist, glaube ich, äh, dann ist schon viel geschafft.
0: Ja, ist auch, also auch krass, wenn man sich das in anderen Kulturen so anschaut, wie da alte Menschen, was sie einfach für einen komplett anderen Status haben, also halt so der Stammesälteste, der dann nicht irgendwie an die Seite geschoben wird, sondern das ist dann eher so, je älter du bist, desto mehr Autorität hast du, du bist der Weise, die Leute kommen zu dir, um sich Rat zu holen und so weiter und so weiter und da hat sich ja die Rolle von alten Menschen komplett umgedreht, also auch so im Total. Wahrscheinlich verlauf der letzten paar hundert Jahre so.
1: Es ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube, es gibt halt immer noch auch diese, diese Stammesverbindungen, äh, wo Altern oder Alter gleichgesetzt wird mit, mit Weisheit und entsprechender Erfahrung und eben wo Leute, die halt irgendwie halt auch noch was dazu beitragen äh, zur, zur Gesellschaft. Ähm, bei uns ist es halt so mit diesem Jugendwahn, den wir, den wir uns antun. Und ich meine, unsere Branche ist da leider ein sehr gutes Beispiel für, für ein, also ein schlechtes Beispiel für Jugendwahn, weil äh, bei uns ist eigentlich so die Halbwertszeit ähm, der Leute, beziehungsweise wenn man sich Instagram-Kanäle äh, anschaut, dann sieht man eigentlich nur Jugend und niemals Alter. Ähm, und ich das, höre das auch immer wieder, ähm, dass Leute dann sagen, ja, es sind ja immer noch die quasi die, die gleichen äh, Leute zu sehen, äh, die werden ja auch nicht jünger, so nach dem Motto äh, auf, den, auf den Kanälen so. Ja, äh, klar, keiner wird jünger, aber ähm, ist es ein Problem, deswegen ähm, jeden so nach fünf Jahren ähm, auszutauschen und irgendwie nur halt äh, Anfang-20-Jährige auf dem, auf dem Kanal zu zeigen? Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Mhm. Ja. ja, wir driften gerade ganz schön ab. Ne?
0: <lacht> okay, dann la lass uns mal wieder zurückdriften. Ähm, also Hast du schon? Vielleicht kannst du noch mal drüber reden, wieso wir überhaupt altern. Also so was Altern ist, das haben wir jetzt schon abgehakt. Aber warum? warum müssen wir überhaupt altern? So, ja, das was, ist. Was ist der Grund?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die werde ich dir nicht beantworten können. Oh. Äh, Wäre schön, wenn ich das könnte. Es gibt da sehr viele Theorien dazu, wieso wir altern. Ähm, die lassen sich ganz grob ähm, unterteilen in eigentlich zwei zwei Theorierichtungen, ich sage jetzt mal so Schadenstheorien. Also ähm, letztlich, da können, kann ich vielleicht eine Theorie erwähnen, die jeder kennt, das ist diese Freie Radikaltheorie, also dass quasi freie Radikale auf den Körper einprasseln und die dazu führen, dass, wir, dass die DNA beschädigt wird, was mittelfristig dazu führt, dass Mutationen stattfinden, was dann dazu führt, dass zum Beispiel Krebswachstum stattfindet. Das wäre eine klassische Schadenstheorie hat sich zum Beispiel nicht als, ähm, ja, nicht als wirklich äh, korrekt raus, rausgestellt. Teile davon sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil letztlich ähm, ja irgendwie diese freien Radikale gibt es tatsächlich. Aber ähm, letztlich sind die, sind die nicht der einzige Grund. Dann gibt es ähm, im anderen Bereich noch die sogenannten, ja, die werden Evolutionstheorien genannt. Letztlich sagen die nichts anderes, als dass jeder Mensch so eine Art, programmiertes Alter hat, also in deiner DNA abgelegt, ist so eine Art ähm, genetischer Code, der dazu der vorhersagt, wie alt du werden wirst und ähm, das Sterben letztlich ähm, eine Notwendigkeit ist, um der ähm, Art des Überlebens zu Garantieren. Also, wir Menschen müssen Platz machen, quasi Männer, bayerische Männer ab äh, 80 müssen Platz machen für andere bayerische Männer, die halt nachkommen. Logischerweise. Irgendwie macht das auch Sinn.
0: Sonst würde die Evolution ja auch eigentlich gar nicht funktionieren, weil um quasi was Besseres zu formen, zu erschaffen, eben durch die Evolution, ähm, muss natürlich so die alte Generation abdanken und Platz machen für neue. Generation mit neuen Möglichkeiten und so weiter. Also, irgendwie, wenn man sich überlegt, wie funktioniert Evolution, dann ist eigentlich klar, dass, äh, ja, dass es dann regelmäßigen Wechsel geben muss.
1: Genau, ja. Und wahrscheinlich ist es so eine Kombination aus diesen, aus diesen beiden äh, Theorien, Theorien, die letztlich erklären wird, ähm, wieso wir, wir altern. Also jetzt auf einer wieder runtergebrochen auf einer zellulären Ebene oder auf einer biologischen Ebene, sind es dann natürlich ähm, relativ klar ähm, messbare Mechanismen, die ähm, Schaden nehmen und die eben dann längerfristig dazu führen, dass wir, dass wir sterben. Ja.
0: Also komplexes Phänomen, das dachte ich mir auch gleich, als du angefangen hast mit der freien Radikaltheorie. Äh, ja, das klingt so, als wenn es viel, viel, viel zu vereinfacht wäre für so einen Prozess wie Altern. Aber höchstwahrscheinlich spielt es auch eine Rolle. Vielleicht ist die, keine Ahnung, mehr oder weniger wichtig. Aber einfach nur Antioxidantien fressen, äh, damit die die freien Radikale aufsammeln und dann wird man alt. Dass das nicht funktioniert, das ist irgendwie klar.
1: Nee, das funktioniert nicht. Ähm, man weiß mittlerweile sogar, dass diese... Ähm Antioxidantien ähm, nicht direkt auch ähm, Freiradikale fangen, sondern dass die letztlich das Immunsystem durch, ähm, ja, auf eine milde Art stressen, weil meistens sind die freien Radikale ja so in den Pflanzen ähm, ja, Abwehrstoffe, die die Pflanzen gegen Stressoren, äh, Umweltstressoren äh, bilden und die wiederum führen wir uns zu und die Stress, Stressen wiederum uns unsere Zellen auf einer, auf einer milden, es ist wie Art Trainingseffekt für die Zelle. Mhm. Und die führen dazu, dass die Zelle halt anpassungsfähiger und widerstandsfähiger wird. Aber nicht, dass quasi das Vitamin C, D oder auch was auch immer, die, die Polyphenole, dass die die freien Radikale fangen. Das ist einfach nicht korrekt.
0: Ja, schon interessant, dass man sich quasi immer Mini Dosen an Gift zuführt, wenn man eben zum Beispiel viele Pflanzen isst. Und das ist quasi eigentlich das Gesunde am ähm, viel Pflanzen essen.
1: Genau. Und wieso das so ist, weiß man nicht so genau. Das letztlich die Evolution hat das ähm, im Körper ähm, ja, so gemacht. Ähm, aus Gründen. Aus Gründen, genau. <lacht> Und interessanterweise kann man eigentlich in allen ähm, Lebewesen, egal was, ähm, egal welche, solche Mechanismen, sehen ähm, und diese Signalwege äh Stressoren, ähm, die auf den Körper einprasseln, die wir tatsächlich, die, die wir brauchen, ähm, führen eben dazu, dass der Körper anpassungsfähig und, und widerstandsfähig bleibt oder noch widerstandsfähiger wird. Also das ist auch tatsächlich mhm. was was man ähm, optimalerweise natürlich immer macht, also von, von vom jungen Alter her, aber ähm, auch ja auch noch im hohen Alter wieder ähm, verbessern kann durch entsprechende Maßnahmen.
0: Also immer wieder auch, hat mir auch in der Gesundheitsfolge, äh, anpassungsfähig sein und bleiben, ähm, wird sich wahrscheinlich positiv auf deine Gesundheitsspanne wie auch deine Lebensspanne auswirken. Absolut. In ja. eben allen möglichen ja. Bereichen.
1: Genau. Also man spricht auch von den, sogenannten Hallmarks of Aging. Aber darauf hat man sich ähm, in der Wissenschaft geeinigt. Ich glaube nicht, dass das das Ende der Fahnenstange sein wird. Da werden wahrscheinlich äh, über die Zeit auch noch mehr dazukommen. Das sind acht bis neun, je nach, je nach Forschergruppe, äh, die da so definiert sind. Ähm, und die, wenn man die in Check bringen könnte, dann wäre sicherlich eine ganze Menge ähm, erreicht. Mhm. Ja.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema, also das sind ja quasi die 80 Prozent, von denen wir jetzt reden, oder? Also was,
1: genau. was ja. kannst
0: du wirklich beeinflussen, was sind diese Lifestyle-Faktoren, was sind die Einflussfaktoren, ähm, die man auch selber wirklich aktiv beeinflussen kann, mhm. ähm, um seine Lebensspanne, seine Gesundheitsspanne in die eine oder andere Richtung zu tweaken. Ja. Was sind denn so die größten Einflussfaktoren, um den Altersprozess zu verlangsamen?
1: Ähm, ja, also die, ja, ich muss, glaube ich, so ein bisschen, bisschen ausholen. Hol aus. Das sind, ja, also eine ganze Menge, die, die dazu führen, dass bestimmte, ähm, ja, sage ich es mal, biologische Faktoren sich regulieren. Also zum einen ist es ähm, die Stabilität des Genoms. Also das Genom äh, ist ja so, aufgespult, ähm, jetzt mal ganz äh, einfach gesagt, ähm, so aufgewickelt letztlich und ähm, wenn äh, bestimmte äh, Faktoren vorliegen, dann äh, oder wenn das Genom äh, gelesen werden soll, dann äh, werden bestimmte chemische äh, Prozesse in Gang gebracht und die führen dazu, dass, dass das Genom äh, abgelesen werden kann. Und ähm, wenn dieses der Prozess nicht äh, gegeben ist, also wenn quasi wie diese wenn wenn der das Genom nicht wieder dazu zurückgebracht wird in die stabile Funktion oder in die stabile ähm, kompakte Position, dann kann das dazu führen, dass ähm, dass die Gene falsch abgelesen werden beziehungsweise eben ähm, Schäden ähm, an den äh, Genen, beziehungsweise dann werden Methylgruppen angehängt und so weiter. Das ist heißt, ein komplexer Prozess, der, der viele Bereiche beeinflusst. Letztlich geht es um die Stabilität ähm, des Genoms, und dann, dass es eben nicht falsch ähm, äh, abgelesen wird.
0: Also Position Dictates Function.
1: So, so eine Art Position Dictates Function auf <lacht> zellulärer äh, Genomebene, genau. Ja. Das ist eine davon. Dann gibt es die Telomere, das sind letztlich so, wie so eine Art ähm, Spitzen an den Schuhlaces, äh, ähm, die mh, dazu führen, wenn, also wenn, wenn Stress entsteht, dann werden die quasi so wie, wie abgefressen ähm, und werden immer kürzer. Und äh, wenn die quasi ähm, weg sind, diese Telomere, äh, wie gesagt, sind diese, diese Spitzen an den, äh, an den, an den Schuhschnürsenkeln. Ähm, und wenn die quasi weg sind, dann äh, wird dieses, ähm, dieses Chromosom quasi aus, aus dem Verkehr gezogen. Und ähm, das ist auch ein, ein Bestandteil von dieser von diesen Hallmarks. Dann ähm, kann man wahrscheinlich noch die die Veränderung des Genoms, äh, des Epigenoms äh, heranführen. Ähm, so als weiteren Punkt will ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist natürlich echt ein, äh, ein Rabbit Hole ähm, an sich. Mm, ohne ähm, Ende,
0: mit 10.000 Pathways und genau. Pipapo. Ja,
1: das ist echt hochkomplex. Ähm, Proteine sind ein, ähm, ein Punkt, also Proteostase. Proteine sollten auch auf, in, in ihrer äh, Funktion in ihrer eigentlichen Funktion erhalten bleiben. Wenn die das nicht sind, dann äh, werden die auch zu einem Problem potenziell. Also das ist ähm, ein weiterer. Und dann gibt es noch eine ganze Menge mehr. Also wie gesagt, neun Stück, äh, acht bis neun, die dazu führen, dass letztlich äh, der Funktionsverlust auf zellulär zellulärer Ebene dann stattfindet.
0: Mhm. Also so, auf der kleinsten Ebene passieren irgendwelche Veränderungen. In Eben alle möglichen, Jetzt genau. so diese neuen, worauf, also kann wahrscheinlich jedes einzelne von diesen, von diesen neuen Hallmarks halt ein Leben lang studieren und immer noch nicht wissen, was eigentlich passiert. Aber eben so diese Veränderungen auf der kleinsten, auf der kleinsten Ebene wirken sich dann eben aus aufs Big Picture und führen dann zusammen eben in Kombination, in Interaktion dazu, dass wir langsam.
1: Verfallen. Ja, genau. Letztlich sind alle für sich genommen super interessant. Ähm, würde wahrscheinlich jetzt zu tief gehen, wenn wir da äh, einzeln auf die, auf die eingehen. Was vielleicht ein ganz interessanter ähm, Punkt ist, was wir machen können, ist durch eben Lebensstilfaktoren extrem stark auf diese einzelnen Bereiche Einfluss nehmen. Also ein schönes Beispiel ist, ähm, fasten beziehungsweise einfach Kalorienrestriktion, mhm. weil das führt äh, letztlich auch durch einen, durch einen Signalweg ähm, dazu, dass bestimmte, ähm, sagen wir mal so, ähm, ja, Selbstregulierung, Selbstreinigungsmechanismen in der Zelle aktiviert werden. Und die führen wiederum dazu, dass sogenannte Autophagie im, in der Zelle stattfindet. Und Autophagie ist letztlich nicht so wie so ein Selbstreinigungsmechanismus im, auf zellulärer Ebene. Ja. Und äh, der führt dazu, dass ähm, ja. <lacht> sagen wir mal defekte Gene entfernt werden. Ähm, also Autophagie ist auch wiederum ein Überbegriff. Das ist nicht eine Sache, die passiert, sondern das ist einfach ein Prozess auch im, ähm, im, in der Zelle, der stattfindet und der per se, also an sich auch noch nicht ganz ganz perfekt erforscht ist. Also man kann zum Beispiel auch nicht sagen, äh, faste so und so lang und dann wird Autophagie, Autophagie äh, stattfinden. Ähm, das ist noch nicht, noch nicht so klar. Und wann ist zum Beispiel die Autophagie ähm, findet die optimal statt? Also, wann ist die ähm, in ihrem Optimalzustand? Also, beispielsweise wäre es wär ja super interessant, wenn man wüsste, ich äh, mache zum Beispiel so und so viel Sport, beziehungsweise ich faste so und so lang und dann ist meine Autophagie auf 100 Prozent ähm, und dann wird meine Zelle quasi einer Verjüngungskur äh, unterzogen. Und dann kann ich aufhören und mache wieder ähm, in Anführungsstrichen äh, normal weiter. Und das mache ich in regelmäßigen Abständen. Und dann führt es das dazu, dass ich halt ähm, super gesund werde, beziehungsweise mhm. lange lange gesund bleibe.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als äh, würde es sich sehr gut verkaufen lassen. Weil das dann muss man nur alle paar Monate eine Stange Geld überweisen an irgendeinen Retreat oder so. Und dann wird deine Autophagie auf 100% hoch geramped. Und dann ja, schauen wir mal, ob es was bringt in ein paar Jahrzehnten.
1: Das wäre also wirklich ein sauspannender Forschungsbereich ähm, zu schauen, ähm, was sind denn eigentlich die Prozesse, die Autophagie optimal auslösen, wie kann man die steuern und wie gesagt, wie, ist, wie, wie macht man das überhaupt messbar? Das wäre echt ähm, extrem spannend.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Als ich mich noch so halt ein bisschen hier und da ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt habe, da war so meine äh, Borderline, dass quasi das Einzige, was wirklich erwiesenermaßen deine Lebensspanne verlängert, äh, Kalorienrestriktion ist. Ist es immer noch so oder hat sich das inzwischen irgendwie, also gibt es da inzwischen noch mehr Modalitäten oder ist es nach wie vor so, ja, viele, viele Sachen können vielleicht deine Lebensspanne verändern, aber das Einzige, was auf jeden Fall funktioniert, ist, dass du einfach deine Kalorien eben einschränkst,
1: also das, deine Kalorienaufnahme. Das ist wahrscheinlich immer noch ähnlich. Es ist aber so, dass äh, mehr und mehr verstanden wird, dass Kalorienrestriktion an sich temporär gut ist, aber dauerhaft natürlich dazu führt, dass man... Das ist auch, dass man auch Probleme bekommt. Mhm. Also, Leute, die dauerhaft ähm, ihre Kalorien einschränken, äh, werden, also aufgenommene äh, Nahrungskalorien ein, einschränken, werden natürlich auch zwangsläufig Muskeln verlieren. Und äh, was Muskelverlust so an negativen ähm, Dingen mit sich bringt, wissen wir auch. Das heißt, der, mit, der Stoffwechsel an sich wird, wird weniger. Äh, weniger Muskeln bedeuten auch eben weniger Kraft für... Dinge, die wiederum Lebensqualität bringen. Also zum Beispiel mit seinem Enkel spielen können, für jemanden, der halt keine, keine Kraft hat oder halt nicht mehr die Treppe hochkommt, weil er halt dauerhaft 20 Prozent weniger Kalorien aufgenommen hat, um gesund zu werden, mhm. ist halt die Frage. Ne? Sind Ob wir wieder das...
0: bei Lebensspanne versus Gesundheitsspanne.
1: Genau, und dann könnte man natürlich argumentieren, dass derjenige vielleicht optimal alt wird. Ist das ein erstrebenswertes Leben, wenn man dann irgendwie nicht mehr vom Stuhl hochkommt? Wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, logischerweise. Aber eine Kalorienrestriktion per se führt in einfachen Organismen dazu, dass ähm, der Organismus länger lebt. Man weiß das von, von Hefekulturen ähm, beispielsweise und von Würmern. Ähm, die leben länger. Ähm, Mäuse auch. Aber selbst bei Mäusen lassen sich schon ähm, ganz interessante Auffälligkeiten halt im Lebensstil dann äh, bemerken. Die sind deutlich äh, unausgeglichener, wirken öfter gestresst und so weiter. Ähm, und das ist halt die Frage, ob das wirklich äh, Sinn und Zweck sein kann.
0: Hey, ich wäre auch super gestresst, wenn ich <lacht> die ganze Zeit äh, meine Kalorien irgendwie beschränken müsste.
1: Ja, man muss sich das nur mal auf sich selber, ähm, oder auf sich selber beziehen, wenn ihr ähm, eine Diät macht. Ne? Also das ist, ich sage jetzt mal, ein Kaloriendefizit von 10, vielleicht 20 Prozent und das Ganze halt ein ganzes Leben lang, das hat schon einen massiven, massiven Impact. Mhm. Und deswegen kommen mehr und mehr halt auch solche ähm, Theorien wie Fasten oder fastenartige Diäten ähm, so ins Blickfeld, die wahrscheinlich so für den Menschen noch sinnvoller sind, weil die einhergehen mit sogenannten so Refeeding-Phases. Das heißt, du hast eine kurzfristige Kalorienrestriktion, die dazu führen, dass die Autophagie angekurbelt wird, dass man diese ganzen zell zellulären Verjüngungsmechanismen ankurbelt und NAD Plus anschiebt und so weiter. Und dann wird wieder für eine Zeit normal gegessen, was dazu führt, dass wiederum natürlich gewisse Wachstumskaskaden ähm, angekurbelt werden, die man dann wiederum im Optimalfall dann äh, wieder mit einer, einer Kalorienrestriktionsperiode ähm, ja, begleitet. Ne? Also man mhm. macht das quasi immer so periodisch. Und das ähm, könnte dazu führen, dass wir ähm, sagen wir mal, einigermaßen gute Lebensqualität haben. Klar, in dieser, in dieser Fastenperiode wird, man die Lebensqualität, wird die Lebensqualität in Anführungsstrichen nicht so hoch sein. Aber ähm, das könnte eine, eine ganz gute Strategie sein, die uns längerfristig äh, ja, gut altern lässt. Und wenn man sich mal ähm, diese... Gruppe anschaut, die Centenarians, super -Centenarians, von denen wir immer wieder sprechen, Leute, die halt sehr alt geworden sind, dann kann man bei denen allen beobachten, dass sie ähm, auf eine Art religiös äh, aktiv sind. Und was gehört zu Religionen? Zu fast jeder Religion sind in der Regel eben auch Fastenperioden. Hm. Und, ähm,
0: Kein Zufall, dass das ein Teil von so ziemlich jeder Religion ist. Wahrscheinlich.
1: Genau. Ja. Ja, also was auch immer der Auslöser war, letztlich hat es dazu ähm, geführt, dass äh, diese Fastenperioden sich halt in den Gesellschaften verankert haben und die Leute, die das wahrscheinlich auf eine Art regelmäßig gemacht haben, die profitieren davon.
0: Hm. Interessant, ja. ja. Und auch wieder halt so dieses, also ich, ich denke da ja gerne immer so Big Picture global, ähm, dass halt dieser... Zugriff auf eine große Range, also von gar nichts essen für eine Zeit lang zu dann eben so einer Refeed-Phase, wo du wieder mehr isst und so weiter, also dass du deinem Organismus eben ähm, verschiedenen auch Stressoren aussetzt, jetzt einmal den Stressor zu wenig oder gar kein Essen und dann auf der anderen Seite den Stressor vielleicht ein bisschen zu viel essen, hm. ähm, dass das irgendwie immer Vorteile für uns mit sich bringt und das ist ja in ganz vielen Bereichen so, dass wenn du halt immer nur auf einem Level verkehrst, dann ja, Schon okay, aber wenn du mal so ein bisschen die Extreme erlebst, ähm, dann bleibt eben unser, unser Organismus, unser System anpassungsfähig. Und da sind wir wieder dabei. Anpassungsfähigkeit ist wahrscheinlich ein sehr wichtiger globaler Skill, um gesund zu bleiben, lang zu leben und so
1: weiter. Ja, wahrscheinlich der, der wichtigste. Hm. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon so beim Thema Fasten sind, Ernährung, was sind denn eben Gewohnheiten, ähm, Interventionen, Maßnahmen, die ich schon ab morgen starten könnte, die dafür sorgen, dass ich äh, wahrscheinlich gesünder bin und am Ende auch noch länger lebe. Also was sind denn so wirklich diese praktischen Sachen? Wir haben schon Fasten gehabt, hm. da kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen drauf eingehen, so was sind da wirklich Fastenprotokolle, die anwendbar sind, die sinnvoll sind ähm, und dann was ist mit den ganzen anderen Sachen, die man noch so beeinflussen kann in seinem Lebensstil. Das ist ja nicht nur äh, wann esse ich und wann esse ich nicht?
1: Ja, es sind eine ganze Menge. Also, Fasten ist ja nur ein Teil des Bereichs Ernährung. Also, Ernährung ist natürlich für sich genommen schon auch ein ganz wichtiger. Ähm, was essen wir? Also, es ist natürlich nicht sinnvoll, regelmäßig zu fasten und sich in dem, in dem Rest der Zeit halt irgendwie Junkfood-Diät reinzuziehen. Ja. Oh. Ähm, Wobei wir wahrscheinlich so als Gesellschaft, also vor allem auch jetzt wiederum unsere Branche und ähm, die Leute, die so in diesem Gesundheitsbereich unterwegs sind, die machen sich wahrscheinlich viel zu viel Gedanken darüber, was sie essen. Ähm, also ob das jetzt super notwendig ist, dass man ähm, jetzt ja, glutenfrei ist und irgendwie möglichst wenig... Ähm, von bestimmten Fetten und das Superfood und das das sollte man, sollte man wirklich ähm, hinterfragen und äh, vielleicht weniger seiner, seiner Zeit damit verschwenden, sich darüber Gedanken zu machen, welches Superfood äh, als nächstes ähm, der, der Allheilbringer ist. Weil letztlich gibt es diesen Allheilbringer nicht. Ähm, das sind wahrscheinlich viele Einzel Kleinigkeiten, die dazu führen, dass wir, dass wir irgendwie gesund leben. Also zum einen eben ist es das, was essen wir, aber nicht zu sehr durchdrehen. Auf jeden Fall, das ist, das ist ganz wichtig. Dann äh, haben wir den Faktor in der Ernährung, der ist es, letztlich die Kalorien, da haben wir schon drüber gesprochen. Und ähm, dann haben wir eben noch diesen, diesen Faktor, wann esse ich. Also das, damit lassen sich so mit diesen drei Bereichen lassen sich eigentlich ähm, lässt sich der Bereich Ernährung relativ gut ähm, erklären und an diesen Drei Hebeln können wir, ähm, die können wir manipulieren und äh, dementsprechend positive ähm, Wirkungen erreichen. Das ist relativ simpel. Ich fand es ähm, ganz erhellend und verein, vereinfachend, wenn mhm. man sich Ernährung unter diesem, unter diesem Kontext vorstellt. Ja. Weil dann verliert es so ein bisschen auch diesen, ja, diesen äh, teilweise schon erschlagenden ähm, übergeordneten Charakter, der einen echt dazu äh, bringt, äh, völlig überfordert zu sein. Also ich sehe das ja immer wieder bei jungen Coaches, ähm, die schieben teilweise einfach auch so aus, aus Selbstschutzgründen diesen, diesen Faktor Ernährung irgendwann mal weit von sich, weil sie sagen, es ist ein fucking Rabbit Hole, in das ich dann falle, äh, wo ich nicht mehr rauskomme. Und deswegen lasse ich es lieber ganz und konzentriere mich auf andere Sachen, die ich halt besser beeinflussen kann.
0: Ja, das bin ich. Schon seit einiger Zeit jetzt.
1: Ja, fair enough. Also ich kann es auch total verstehen. Aber ich glaube, wenn man sich das halt so ein bisschen vereinfacht und schematisiert, dann kann das so ein bisschen diesen, diesen Overwhelm ähm, runterbringen. Ja. Hm. Also wir haben die Ernährung als wirklich sehr, sehr wichtigen Punkt, der, der natürlich äh, von, von jedem schon direkt beeinflusst werden kann, also ab morgen. Ähm, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen auf mögliche Protokolle ein, so was, was Fastenprotokolle angeht. Ähm, zweiter Punkt, den wir äh, tagtäglich beeinflussen und der echt auch extrem wichtig ist, ist halt der Bereich Bewegung, ähm, Training. Ähm, für uns ist es halt äh, hauptsächlich eben Krafttraining. Ähm, Muskeln sind, sind einfach unerlässlich und wichtig. Ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, weil die den Stoffwechsel hochhalten, weil die letztlich dazu führen, dass wir uns bewegen können, dass wir dementsprechend halt auch eine Lebensqualität äh, haben, abgesehen davon, dass wir halt einfach gut aussehen und dass es uns einfach ein echt gutes gutes Gefühl gibt. Ne? Ja. Also, und Nicht das zu
0: unterschätzen ist natürlich.
1: Absolut wichtig, mega wichtig. Der Bereich Schlaf ist ein, ist ein ganz wichtiger, der oft in der letzten Zeit super viel Beachtung gefunden hat, auch wiederum in unserer Branche, glaube ich, sehr ich weiß nicht, ob es in der, in der Normalbevölkerung auch der Fall ist. Mir, mich nervt es fast schon ein bisschen. weil ja, es ist so
0: ähnlich wie Ernährung. Gell? Das ja, genau. ist, also Schlaf war irgendwie so das neue sexy Thema und jetzt ist auch schon wieder so klar, x Bücher werden drüber geschrieben und am Ende denkst du dir halt so, ja, ist alles schön und gut, aber sei eigentlich, es nicht deppert. Genau, sei es nicht deppert genau. und du kannst dieses ganze komplexe Thema Schlaf wahrscheinlich, ja, in ein paar Minuten runterbrechen und auf ein paar Punkte runterkochen, die halt wichtig sind.
1: Genau, am Ende braucht es auch da sicherlich eine ganz viele, eine ganze große Menge an Grundlagenarbeit, die auch total interessant ist und die auch wichtig ist. Aber ähm, wie du schon sagst, es sind ein paar Punkte, die du halt beeinflussen, beeinflussen kannst. Und wenn du die in Check hast, dann, dann klappt es eigentlich relativ gut. Also der Punkt Schlaf ist auf jeden Fall einer. Dann haben wir noch Stressmanagement. Stress ist halt ein, ein dicker Batzen, der in unserer Gesellschaft halt ähm, ein Problem ist. Das war wahrscheinlich früher nicht so sehr. Unsere Gesellschaft ist halt einfach sehr komplex. Ähm, und deswegen ist Stress halt... Wahrscheinlich der einer der Punkte, die wir somit am meisten auch beeinflussen müssen. Also wir auch als Gesundheitsbringer, ähm, als äh, Stressmanager oder wie auch immer man das, ähm, das nennt. Ja, also das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen. Also die Leute halt über Training auf eine gute Art äh, zu stressen, physisch zu stressen, aber halt nicht diesen, diesen weiteren Brainfuck ähm, zu. Zu erzeugen, der halt irgendwie dann zu einem unterschwelligen äh, chronischen Stress führt.
0: Ja, ja gerade bei diesem Stressthema. Also, ich, ich schaue gerade wieder viel von Robert Sapolsky und lese auch wieder so ähm, ein bisschen in die Bücher rein. Ähm, und das ist natürlich alleine dieses Thema ist so unfassbar komplex, weil es oft so ist, dass du halt, okay, du brauchst eine gewisse, ich sag mal, Menge an Stress. Aber wenn du halt zu wenig davon hast oder zu viel, dann ist es wieder schädlich. Also es ist immer relativ schwierig und oft ist es halt so, ein, ja, so eine Frage der Balance und dass man sich irgendwo einpendelt, weil eben sich keinem Stress auszusetzen ist genauso schlecht für dich, wie Stressig. dich halt viel zu viel Stress auszusetzen und dann kommen die ganzen psychischen Komponenten dazu und so weiter und so weiter. Ähm, auch da übrigens an alle, die zuhören, wenn euch das interessiert. Also nicht nur das Thema Longevity noch tiefer, sondern auch das Thema Stress. Ähm, darüber gibt es gerade viele Skill-Meetings, die wir machen. Also alleine mindestens drei zum Thema Stress, Stressmanagement und du auch. Ich glaube, drei oder zum, zum Thema Longevity. Ja, also drei klein, bis jetzt, da, wahrscheinlich, da kommen
1: wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ja.
0: Unsere ski meetings sind der beste Deal im Fitness-Game. Das sind einfach Fakten. Und jetzt höre ich auch auf mit der Werbung. Und du, darfst, <lacht> du darfst uns weiter erzählen, was ich ab morgen machen kann, um lang zu leben.
1: Ja, Schlaf war das Letzte beziehungsweise Stressmanagement, wie auch immer Stressmanagement aussieht, also das ist auch sowas, das sind ja eigene Geschäftsbereiche, die sich damit befassen. Aber auch da kann man wahrscheinlich so ein paar ja, einfache Hacks anwenden, die, die einem helfen, Stress in Check zu bekommen. Dann gibt es noch, ja, Maßnahmen, sage ich jetzt mal, sowas wie Kälte, Wärme, also Sauna in dem Fall oder halt auch ganz, ganz beliebt jetzt gerade diesen Winter, wo es super kalt war, hat irgendwie jeder bessere, jeder bessere oder schlechtere Fitness-Influencer irgendwann mal in, in irgendeinem kalten Wasser gehockt. <lacht> ähm, auch das ähm, kann tatsächlich äh, dazu führen, dass die, dass die Gene halt... Ähm, so ein bisschen eine Verjüngungskur unterzogen werden. Die Me Mechanismen dahinter sind auch relativ klar. Also da werden halt auch bestimmte Proteine gebildet, äh, die dazu führen, dass man ähm, positive Effekte davon ähm, nimmt. Und dann hat man noch die Möglichkeit über ja, Substanzen, also äh, AKA Nahrungsergänzungsmittel ähm, und so weiter, auch ähm, Einfluss zu nehmen.
0: Aber bestimmt auch Medikamente, oder? Also jetzt nicht nur, ich nehme ein paar Supplements, sondern da gibt es wahrscheinlich auch den harten Scheiß, den man nehmen kann.
1: Ja, das ist natürlich schwer, weil die müssen natürlich ähm, Forschung unterzogen, unterzogen werden. Und deswegen... Ja klar, also auch da gibt es viel. Es gibt Medikamente, wo man ganz klar weiß, die wirken halt lebensverlängernd, zum Beispiel Aspirin. Also es ist äh, nachgewiesenermaßen eines der am besten wirkenden äh, Lebung, lebensverlängernden Medikamente. Und das ein, sind,
0: ein Warum? Also einfach nur, weil es das Blut... Ein Bisschen verdünnt und ja, dadurch so an, Herzinfarkten und so vorbeugt, oder? Genau,
1: leicht antientzündlich und eben äh, blutverdünnend. Ja. Ähm, und das führt einfach dazu, dass man längerfristig halt äh, lebt oder länger, länger lebt. Es ist relativ lächerlich, eigentlich, wenn man sich dann überlegt, was, was für Medikamente manchmal wirken oder auch halt zum Beispiel nachgewiesenermaßen ähm, Glukosesenker, also Blutglukosesenker. Das sind letztlich Mittel, die halt die, die Aufnahme von äh, Zucker im, im Darm so ein bisschen senken. Die führen auch dazu, dass man halt länger lebt. Ähm, und dann ist man wieder bei dem Punkt, das sind dann letztlich nichts anderes als äh, Kalorienaufnahmehämmer. Ähm, mhm. ja? Und die führen dazu, dass man so eine Art ähm, ich meine, ich sage jetzt mal so eine Art äh, Kalorienrestriktion äh, durchführt, ohne sie wirklich durchzuführen. Also man schiebt oben ein bisschen mehr rein, unten kommt ein bisschen weniger an. Ähm, okay. Und Man könnte es auch einfacher haben, wahrscheinlich, wenn man sich so ein bisschen mehr einer Kalorienrestriktion oder sagen wir mal einer Moderation unterziehen würde. Also letztlich sind die, die Mechanismen ähnlich, aber ähm, ja, vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal einfacher, wenn man sich nur irgendwie eine Pille reinwirft. So jetzt so eine ich sage jetzt mal, eine Wundersubstanz gibt's wahrscheinlich noch nicht. Jetzt in der letzten Zeit sind ähm, beliebt geworden diese NAD Plus ähm, ja, Booster. Äh, das sind so Nikotinamidribosid, ähm, NMN. NMN. Ähm, Was Nikotin. Also doch Niko rauchen. Ja, das ist letztlich sind es es äh, <lacht> äh, wird aus Vitamin, aus dem B-Vitamin hergestellt, aus Niacin in dem Fall. Also das ist auch dann wiederum Thema für sich. Da müsste man sich, müsste man sich mal vielleicht auch einen ähm, ja, Biochemiker dazuholen oder jemand, der sich halt in diesem... Bereich oder auch ein Genforscher, der sich in diesem Bereich noch besser auskennt, der kann uns dann genauer erklären, wie diese Mechanismen genau funktionieren. Aber da sind eben diese Wundermittel, die im Moment gerade so angeführt werden, sind eben oral eingenommenes NMN und NR. Und tatsächlich gibt es mittlerweile auch Praxen, die NAD-Plus-Injektionen oder Infusionen durchführen. Ist alles noch nicht ganz klar, wie wie positiv die Sachen sind beziehungsweise welche Art von Aufnahme oder Applikation die beste für den Organismus ist.
0: Verdammt. Ja. Das heißt, ich muss mich doch weiterhin um meinen Lifestyle kümmern, um gesund zu sein, gesund zu bleiben und lang zu leben.
1: Wahrscheinlich wahrscheinlich ja. Super wahrscheinlich, nervig. Da ja. muss man immer Sachen machen
0: und aktiv sein.
1: Ich glaube, mittelfristig werden ganz geile Sachen kommen, auch die, die wir sicherlich noch erleben werden. Sogenanntes Reprogramming wird auf ja, einfacher Ebene schon, also im, im, im Labor schon gemacht. Ich glaube tatsächlich auch schon an, in, an Mäusen und manche Sachen wollen wir wahrscheinlich gar nicht wissen, die irgendwo im, im Hinterzimmer-Labor in äh, sonst wo gemacht werden, ähm, wo irgendwelche komischen Organismen äh, Verjüngungskuren unterzogen werden, wollen wir wirklich gar nicht wissen. Aber da wird sicherlich eine ganze Menge passieren. Ähm, da wird mit Stammzellen gearbeitet, ähm, die dann wiederum dazu führen, dass die eigentlichen, sagen wir mal, ja, Strukturen, die man verjüngen will, eben dazu äh, gebracht werden, wiederum äh, jünger zu werden. Also man kann auf einer lokalen Ebene schon solche Dinge ähm, durchführen. Und äh, dann führt es zum Beispiel dazu, dass irgendwie Sehnerven sich regenerieren oder ähm, Gelenke wieder funktionsfähiger werden, dass, dass sich Knorpel regeneriert und so weiter. Also okay. auch super spannend. Und auch, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, das lässt sich natürlich verkaufen. Also wenn man da ansetzen würde und wüsste, welchen Knopf man drücken muss, da wären eine ganze Menge Leute würden dann den Finger heben und sagen wollen, ja klar, nehme ich, her damit. Und auch viel dafür bezahlen. Ja.
0: Klar, weil man eben selber seinen Arsch nicht wirklich hochkriegen muss und es immer leichter ist, Geld auf ein Problem zu schmeißen, genau, als ja. wirklich aktiv zu werden. Apropos aktiv werden, ähm, ich würde jetzt abschließen damit, dass du so kurz und knapp du kannst ähm, mir immer sagst, also ich, ich, ich gebe dir einen Bereich, zum Beispiel Fasten mhm. und du sagst mir kurz, was kann ich konkret wirklich machen, ähm, was ist gut für mich? Ganz vereinfacht gesagt, damit alle, die den Podcast anhören und jetzt auch noch dabei sind, ein paar Tipps bekommen und dann natürlich nur wegen diesem Podcast mindestens zehn Jahre länger leben. Klar, logisch. <lacht> Again, no pressure. Yeah, giving
1: my best. <lacht> also,
0: äh, gehen wir gleich zum Thema Fasten. Was kann man denn zum Beispiel äh, machen, eben, damit ich zehn Jahre länger lebe? Schon morgen.
1: Ja, also ich würde... Fast jedem bei Frauen würde ich jetzt, würde ich das so ein bisschen einschränken, ähm, aber fast jedem auf eine gewisse Art ähm, Intervallfasten ans Herz legen. Es gibt sicherlich und da wurden wir auch schon viel kritisiert. Ich habe letztens eine Fastenminute gemacht, wo natürlich dann direkt irgendwie so ein paar Leute aus den Löchern gekochen sind und sagen, ja, das kannst du nicht so sagen und so weiter. Ja, es gibt immer die Ausnahmen auf jeden Fall. Also mhm. ich würde niemand, der, sage ich mal, sowieso schon sehr dünn ist und vielleicht einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel hat und, und vielleicht auch so ein bisschen anfällig ist für, für Schwindel, also bei, bei Frauen ist das tatsächlich öfter der Fall, dem würde ich jetzt nicht sagen, okay, du musst unbedingt fasten. Aber ich für 80 Prozent ähm, des Restes, da würde ich sagen, macht eine, eine Art Fastenpraxis, äh, so Intervallfastenpraxis, Time-Restricted Feeding oder Time-Restricted Eating äh, auf irgendeine Art Sinn. Welches Protokoll da das Richtige ist, lässt sich im Moment noch nicht sagen. Ich glaube, das muss man selber so ein bisschen rausfinden, was für einen da das Richtige ist. Also typischerweise sind es ja Sachen wie. 16,8, also 16 Stunden nichts essen und dann 8 äh, Stunden Eating Window oder äh, 18 Stunden nichts essen und 6 Stunden Eating Window. Ich glaube, das muss jeder so für sich selber herausfinden, was für, was für ihn oder sie halt auch praktikabel ist. Das muss ja auch nicht äh, immer sein. Man kann ja auch mal irgendwie eine Woche machen und dann wieder relativ normal leben. Mhm. Und ich glaube, man sollte das auch so ein bisschen auch da wieder, sein, es eine Deppert, ähm, so machen, dass es sich halt in seinen Lebensstil gut integrieren lässt. Also wer an Ostern fastet, der ist äh, ein Idiot aus meiner Sicht. Ja. Also ich, das muss man wirklich sagen, ich bin da relativ strikt mittlerweile, dass ich das mache. Ich habe jetzt, ich habe früher zum Beispiel sogenanntes äh, 5-2-Fasten gemacht, also das ist quasi fünf Tage relativ normal und an zwei Tagen habe ich versucht ähm, nichts zu essen, beziehungsweise ja 24 Stunden nichts zu essen habe ich dann auch mit, so mit der Zeit aufgeweicht auf einen Tag. Du hast auch dann öfter dazu beigetragen, dass ich den, dass ich den Donnerstag ich erinnere mich Kuchen gut. gegessen habe. Das ist mein Breaking the Fast with Cake, so nach dem Motto. Also das wäre zum Beispiel so ein, so ein 5-2-Protokoll. Fünf Tage normal essen, zwei Tage ähm, fasten beispielsweise oder halt sehr wenig essen. Ja. Ich persönlich glaube, das muss einfach jeder für sich selber rausfinden. Aber das sind so relativ einfache Sachen. Vielleicht macht es Sinn, und das ist aber auch wiederum was, was, was jeder mit sich selber ausmachen sollte, vielleicht ist auch ähm, zuerst medizinisch ähm, unterstützen, ähm, mal regelmäßig länger zu fasten. Also wir reden dann von mehr von als Tagen. 24 Stunden. Ja. Eher von zwei bis sieben Tagen ja? genau.
0: genau, ja, und je länger so das Fasten, dass du mehr sollte man das eben auch abklären mit einem Arzt und desto mehr sollte man beachten, hat man schon irgendwelche Problemchen, Vorerkrankungen etc. Genau. Logischerweise, also genau. wir sind keine Ärzte. Wenn ihr euch jetzt aufgrund von dem Podcast hinsetzt und sieben Tage nichts isst, äh, esst und dann passiert euch was Schlimmes, wir sind nicht verantwortlich. <lacht> also zusammengefasst, regelmäßig eine Kalorienrestriktion, was auch nicht bedeuten muss, dass man eine ganze Woche im Defizit ist, sondern was auch bedeuten kann, du bist einen halben Tag im Defizit quasi genau. oder einen Tag im Defizit ja. und dann das gekoppelt auch immer mit so einem Refeed, der ja logischerweise passiert, wenn du fastest, dann musst du irgendwann auch wieder anfangen zu essen ähm, und da ja rumprobieren, was finden, was für einen funktioniert. Das ist auf jeden Fall ähm, von Vorteil für wahrscheinlich so ziemlich jeden.
1: Absoluter absolute Vorteil und eben der Riesenvorteil gegenüber einer konstanten Kalorienrestriktion ist eben, dass man nicht äh, ständig frieren muss, dass man nicht Muskeln verliert, dass man nicht irgendwie miserable da vor sich hin äh, vegetiert, während andere irgendwie Spaß haben. Sondern man hat mal eben diese Phasen des Rege äh, Degenerierens, äh, des äh, quasi nicht essen dürfen, hat aber halt auch dann wiederum die Phasen des Refeeds. Und das ist, glaube ich, so einer der äh, Gründe, wieso... Fasten oder Intervallfasten halt auch als eine längerfristige Strategie angewendet werden kann und eben halt auch gar kein Problem ist, das so in den Lebensstil zu integrieren. Ja,
0: ja. ich glaube, das wird auch jeder bestätigen, der das schon mal, also fast jeder bestätigen, der das schon mal ausprobiert hat. Aber gut, genug zum Thema Fasten. Wie schaut es mit Training aus? Also welche Art von Training sollte ich machen für ein langes, gesundes Leben? Und vielleicht kannst du auch ganz kurz darauf eingehen, wie viel Training ist zu viel? Also wird Training auch irgendwann... Ungesund, beziehungsweise sorgt ab einem gewissen äh, Punkt dafür, dass ich kürzer lebe?
1: Ja, ist sicher so. Also weiß man, da gibt also es umge ähm, ja so diese J-Curve umgedrehte, diese, ja, so eine Kurve, die dazu führt, ähm, dass man mehr ähm, hauptsächlich macht man das an den Kalorien, ähm, am Kalorienverbrauch fest, wobei ich das ein bisschen schwierig finde, aber das ist halt die einzige Möglichkeit, wie man das halt messen kann, weil letztlich äh, Krafttraining würde zum Beispiel viel weniger Kalorien verbrauchen als, als, ein, als ein Ausdauertraining und äh, jemand, der äh, Krafttraining macht ähm, oder regelmäßig sehr sehr viel Krafttraining macht, äh, da ist es auch die Frage, ob der halt wirklich äh, länger lebt, beziehungsweise ob sich das vergleichen lässt mit jemandem, der läuft ähm, und ähm, die Effekte sind eine ganz, ganz, ganz andere. Also relativ, relativ schwer zu sagen, wie viel ähm, wie viele Kalorien das genau sind, weil natürlich auch Äpfel und Birne verglichen werden. Aber letztlich ähm, gibt es schon relativ, ich sage jetzt mal, konkrete Aussagen dazu. Ähm, Nochmal kurz zurück zum ersten Punkt. Was sollte man am, am besten machen? Es ist auf jeden Fall wieder der Mix aus, aus allem, das wissen wir. Es ist auf jeden Fall ähm, eine Form von Krafttraining und das wenigstens zweimal die Woche. Ähm, dann ist es regelmäßiges Grundlagenausdauertraining, also dieses Zone 2
0: Training.
1: Joggen gehen. Joggen gehen. so Zone 1 und Zone 2. Letztlich äh, ist das auch so ein bisschen was, was man in den Alltag integrieren, integrieren kann. Also Treppen gehen, spazieren gehen. Mit dem Fahrer zur Arbeit. Mit dem ähm, Fahrer zur Arbeit, ja. genau. Alle diese Sachen, die so dieses Grundrauschen an, an Bewegung äh, darstellen. Und äh, dann ein bisschen hochintensives Training. Also so, ich sage jetzt mal Hit-Training. Ähm, ähm, auch das wiederum lässt sich natürlich sehr stark auch nochmal aufdröseln. Ähm, also hatte ich gesagt, Krafttraining, Grundlagenausdauertraining,
0: Also ja. irgendwie alles, alles mal machen, was der Körper so also kann. Mal genau. was Schweres irgendwie vom Boden aufheben oder irgendwo rumtragen oder whatever. Dann dafür sorgen, dass deine Pumpe über einen längeren Zeitraum ein bisschen mehr machen muss und ab und zu die Herzfrequenz halt so richtig hochjagen. Genau. Und dann hat man eigentlich so also ganz grob gesagt, mehr oder weniger alles abgedeckt ähm, und Eben, man muss sich da auch wieder stressen in diesen jeweiligen Bereichen, dann bleibt man da wahrscheinlich adaptiv und diese gut.
1: Diese, diese gut, genau. Ich glaube in Stunden runtergebrochen, auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Angaben dazu, aber die liegen so im Bereich zwischen dreieinhalb bis fünf Stunden körperlicher Arbeit, also in diesen wirksamen Bereichen, ähm, um positive Effekte zu erreichen. Also dreieinhalb bis fünf Stunden für jemand, der halt nur irgendwie Stress hat und arbeitet, ist das schon eine ganze Menge. Für jemanden, der halt irgendwie regelmäßig irgendwie Sport macht und mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, überhaupt gar kein Problem. Aber das ist dann wiederum so ein Mindset-Ding. Ne? Also wann, äh, wie viel Bedeutung ähm, messe ich dem bei, beziehungsweise bin ich bereit, ähm, bestimmte liebgewonnene Dinge, wie zum Beispiel Autofahrten ähm, in die Arbeit oder ähm, ja sagen wir mal, einen Lift äh, zu benutzen, inwiefern ich die halt bereit bin aufzugeben. Sonst ist es eigentlich relativ einfach, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, ist ja oft so runtergebrochen. Also klar, es ist super, super kompliziert, dieses ganze Thema, unfassbar deep. Aber runtergebrochen ist es eigentlich gar nicht so kompliziert. Das ist nicht so, nee. <lacht> okay, dann vielleicht so als letzter Punkt, weil es halt auch gerade irgendwie cool und in ist. Äh, Kälte und Hitze, Stress. Ja. Bringt es was? Sollte man das irgendwie machen, einbauen? Wenn ja, wie?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ähm, wahrscheinlich so ein bisschen wie bei dir ähm, mit der Ernährung, mit, mit Kälte und Hitze gar nicht so intensiv befasst bis dato, weil es mich eher so ein bisschen abnervt und, und äh, ich die ganzen Opfer sehe, die sich dann irgendwie in Eisbach hocken und sich denken, wie geil sie sind. Ähm, <lacht> ja. Sch
0: Schwarz feiert. <lacht>
1: Ja, also äh, letztlich äh, runtergebrochen ähm, ist es, glaube ich, ein Punkt, der, der schon irgendwie funktioniert, aber da sollte man sich jetzt nicht so viel Gedanken machen. Okay,
0: also ab und zu mal in die Sauna setzen, ab und zu mal äh, in ein Eisbad oder eine kalte Dusche ist auf jeden Fall was Gutes, Absolut. wenn man es nicht übertreibt. Absolut, ja. Ähm, aber ja, es gibt wahrscheinlich da auch wieder halt einfach andere Sachen, ähm, die noch einen größeren Einfluss haben, eben sowas wie... Ernährung, wenn du da insgesamt ein bisschen besser wirst, was auch immer das heißt, dann beeinflusst sich das halt jeden Tag. Definitiv. Also wenn du bessere Essgewohnheiten hast. Genauso wie halt deine, dein Aktivitätslevel, der Sport, den du machst und so. Das sind so, ja, für mich die lower hanging fruit
1: eigentlich. Abs absolut. Also ich glaube nicht, dass ihr jetzt irgendwie äh, mehrere hundert Euro für eine Zehnerkarte Kryotherapie aus ausgeben müsst. <lacht> ihr könnt es mal ausprobieren. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's. ja. Ähm, man kann es auch wirklich einfacher haben, eben wenn man ähm, sich, in München ist das Wasser wirklich kalt, was aus der Leitung kommt. Ich habe es gemessen, Im, im Winter kommt es so mit 10 Grad raus, im Sommer 12 Grad, also das ist nicht so viel wärmer im, im Sommer. Das ist kalt genug, um, um im Körper einen ordentlichen äh, Kältestress zu erzeugen, ja. wenn ihr da nur lang genug drin sitzt.
0: Genau, das, das wollte ich gerade sagen, weil wenn man zum Beispiel halt denkt, das was ich mache, immer wenn ich dusche, kalt am Ende duschen, dann bringt es am Ende auch nur wirklich was, wenn du dich dann ein paar Minuten unter die kalte Dusche stellst und halt nicht so dieses, okay, ich drehe einmal kurz auf kalt für 10 Sekunden, nicht, <lacht> dann hyperventiliere ich kurz und dann mache ich es wieder warm. So, das wird wahrscheinlich keinen äh, Impact hinterlassen, weil dein System überhaupt keine Zeit hat, sich an irgendwas anzupassen. In wie so lange
1: ist lang dein Duschprotokoll so?
0: Ich meine, ich habe keine Stoppuhr laufen, aber ich würde sagen, ich mache das immer so, um die zwei Minuten mhm. und ich koppel das dann auch immer so an meine Atmung, also ich mache es quasi so lang, bis ich mich in Anführungszeichen wohlfühle unter der eiskalten Dusche, also bis ich da drunter stehen kann, äh, bis ich drunter stehen kann unter der Dusche und ähm, ganz ruhig durch die Nase atmen kann und es dauert meistens ein bisschen, weil klar, die erste Reaktion ist eine <lacht> Stressreaktion und <lacht> dir bleibt erstmal die Luft weg und dann zwinge ich mich quasi so lang drunter stehen zu bleiben, bis ich so das Gefühl habe okay, jetzt ist es eigentlich kein Problem mehr und dann lasse ich es sein, weil es ist halt auch langweilig
1: irgendwann. Ja, klar, fair enough. Ich meine, das äh, meistens ist es ja dann wahrscheinlich morgens äh, und da dann irgendwie halt äh, ist ja mal so ein bisschen auch unter, unter Zeitdruck, also da ewig dann unter der Dusche zu stehen. Am Abend ist es übrigens nicht, wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das zu tun, weil es eher ähm, natürlich auch eine Stressreaktion mit sich bringt äh, und einen eher äh, fit macht. Also am Abend kurz mhm. vorm Schlafen gehen wahrscheinlich eher nicht das, das Richtige. Genau. Ja.
0: Da, da sind wir dann gleich beim Schlaf, was für eine Überleitung. Ähm, letzter Punkt, Schlaf. Ähm, ja. Was würdest du sagen, was sind so ein paar Guidelines, an die man sich vielleicht halten sollte?
1: Also am Ende ist es die Schlafdauer, qualitative Schlafdauer und ähm, das sind so ja, siebeneinhalb bis acht Stunden sind, sind gut. Man kann nicht auf Vorrat schlafen, also das könnt ihr euch ähm, abschminken. Es geht so ein bisschen, dass man so mal ein Schlafdefizit ausgleicht, das ist schon richtig, aber es funktioniert nicht, wenn man unter der Woche halt irgendwie nur vier Stunden schläft und am Wochenende irgendwie halt versucht, zwölf zu schlafen, ähm, um sich dann quasi wieder sein Schlafkonto aufzuladen, das funktioniert leider nicht, das ist anders als auf dem Bankkonto ähm, not working. Äh, abgesehen davon, dass es halt deinen zirkadianen Rhythmus total durcheinander bringt und so weiter, ist beim Schlaf halt einfach Regelmäßigkeit gefragt, also mhm. relativ langweilig. Immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Dann so eine Art Schlafhygiene. Das kann man schon auch machen. Ich denke, das ist bei jedem so ein bisschen anders. Ich zum Beispiel habe nicht so ein Riesenproblem mit Schlaf. Ich schlafe relativ schnell ein. Ich kann eigentlich fast alles machen vorher, ohne dass ich jetzt irgendwie ein großes Problem habe. Ich muss zugeben, ich habe noch nie in einem Schlaflabor irgendwie Zeit zugebracht und ich habe jetzt meine Schlafqualität nur mal mit so einem mit so einem mit so einem Gerät halt, mit so einem einfachen gebräuchlichen Gerät gemessen und ähm, da würde ich jetzt auch nicht zu viel drauf geben, also ähm, ja, super präzise sind die nicht, also ich kann dazu wirklich final erst sagen, wenn ich selber mal in einem Schlaflabor geschlafen habe. Und ich will das gerne mal machen. Also mich würde das echt interessieren.
0: Klar, klar willst du das machen.
1: Ja, weil ich, weil ich es einfach super spannend finde, was, was für Faktoren da so reinspielen. Aber am Ende ist auch das nicht so kompliziert. Ich denke... Es kommt immer auf die, auch die Nahrungsaufnahme an, also zuvor nicht super viel gegessen zu haben und vielleicht auch jetzt nicht mit einem Vollrausch ins Bett gehen, weil es halt die Qualität, die Schlafqualität runtersetzt.
0: Also lieber Daydrinking, den Vollrausch schon am Mittag haben, damit du abends wieder halbwegs nüchtern bist.
1: Genau, einfach am Nachmittag sich ordentlich Wodka reinstellen, <lacht> bis bis neun ist der oder bis um zehn ist der dann schon wieder abgebaut. Ja, ja, auch da kann man total durchdrehen, logischerweise. Und wir werden wahrscheinlich da jetzt dem einen oder anderen zu nahe treten, der sich das gerade als irgendwie sein wichtigstes Thema rausgesucht hat. Und ferner. Ähm, wichtig ist es ja auch.
0: Ist es ist wichtig. Bloß ja. eben, wie man damit umgeht, ist halt so ein bisschen das Ding. Und das ist so, ich meine, du hast es ja gerade gesagt, Rhythmus ist wichtig. Und das vernachlässigen, glaube ich, noch relativ viele. Die achten nur drauf, okay, ich muss so und so lang schlafen. Ja. Aber für eine gute Qualität ist halt dieser Rhythmus einfach sehr, sehr wichtig. Regelmäßigkeit, Rhythmus, eine gewisse Dauer. Schlafhygiene, äh, ja, und dann hat man es eigentlich schon abgedeckt und dann muss ich auch nicht noch 30 Bücher über Schlaf lesen, ähm, sondern halt vor allem mich darum kümmern, dass ich diese Gewohnheiten auch tatsächlich ändere und in eine bessere Richtung lenke. Also, das ist ja auch genau das Ding bei Ernährung. So klar kann ich noch 30 Bücher drüber lesen und der eine erzählt mir, Gluten ist der Tod und der andere sagt, das ist super, bla bla bla. Äh, am Ende muss man es halt machen und muss an seinen Gewohnheiten arbeiten und ja, in welche Richtung man da irgendwie Sachen verbessern kann, weiß eigentlich auch jeder.
1: Ja, e eigentlich schon. Aber es sind halt Dinge, die sich cool kommunizieren lassen und die einen so ein bisschen als Spezialisten dastehen lassen, wenn man sie halt, wenn man ständig darüber redet. Und mittlerweile muss ja jeder irgendwie halt krasser Spezialist in, in, in den Bereichen sein oder denkt irgendwie, sich darüber halt darstellen zu müssen. Äh, am Ende ist es gerade, was, dieses, was das Thema Longevity angeht, sind es leider halt sehr viele Bereiche, wo man so ein bisschen ein Generalist sein sollte. Also mhm. man sollte die Grundlagen verstehen. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Vielleicht ein bisschen mehr so in diesem Bereich ähm, Genetik zu gehen, ähm, ein bisschen mehr auf zelluläre Ebene zu verstehen, was da passiert. Macht wahrscheinlich mehr Sinn, als irgendwie die 98. Schlafhygiene zu überprüfen. Ja,
0: ja klar, weil ich meine, Lebensdauer wird halt von allem beeinflusst, also von allen Faktoren, die es nur gibt. Und äh, dementsprechend macht es natürlich Sinn, sich das große Ganze anzuschauen ähm, und ja nicht, alle, nicht alles auf eine Karte zu setzen und jetzt nur da rein zu investieren. Ja. Und also ich glaube gerade jetzt so der Podcast heute in Verbindung mit den äh, Podcasts, die wir über Gesundheit gemacht haben, so, da kann man sich schon, schon ein bisschen was rausziehen, was eben vielleicht dafür sorgt, dass du am Ende ein gesünderer Mensch bist, was dazu führt, dass du auch länger lebst wahrscheinlich insgesamt auch einfach glücklicher bist und ein besseres Leben hast. Ja, okay, cool. Also ähm, alle, die den Podcast jetzt gehört haben, werden mindestens zehn Jahre länger leben. Das haben wir schon abgedeckt. Ähm, dafür garantiert der Tilo.
1: Ja, ihr könnt mir dann aber <lacht> auch auf meine Bankkontonummer, die ich da unten eingeblende, äh, dann ähm, mindestens einen Lindhasen überweisen. <lacht>
0: Oder ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, falls ihr den Content gut findet, den wir machen. Ihr könnt den Podcast teilen mit allen möglichen anderen Leuten. Das hilft uns mega viel, wenn wir einfach mehr Leute erreichen. Und gerade wenn euch so Deep Dives in einzelne Themen, wenn euch das taugt, dann kann ich euch nochmal nur das Gimme-Ding ans Herz legen, weil da haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele wir da jetzt schon haben, ähm, x verschiedene Deep Dives in x verschiedene Themen. Und äh, sobald man das Abo hat, kann man auf alles Game-Meetings äh, zugreifen, die wir bis jetzt hochgeladen haben. Best, Wie gesagt, der beste, beste Deal im Game. Beste. T-Pain, danke für die, die Insights. Danke, dass du da warst.
1: Thanks for having me.
0: Ähm, ich glaube, wir machen eh bestimmt bald wieder irgendeine super nerdige Folge. Und wenn's, wenn wir eine super nerdige Folge machen, dann, dann brauchen wir natürlich auch dich.
1: Bin dabei. Nerd. 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 <lacht> okay, Leute, danke fürs Zuhören.
0: Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bye-bye. Bye. bye. bye.